1: Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez en este día viernes, viernes 10 de junio de 2022. Vamos a tener entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Bueno, si es que habrá o no un parálisis, un, una parálisis legislativa, eh, como se anunció el día de ayer por parte de los eh, dirigentes de la coalición eh, Va por México, ¿cómo lo están procesando? Algunos senadores dijeron ayer que no, pues eh, había eh, notificaciones, no hubo comunicación entre ellos para hablarles de esta moratoria que también le han llamado algunos moratoria legislativa. Tendremos reacciones al respecto, por supuesto, vamos a estar actualizando las noticias y tendremos reportes de distintos puntos de la República Mexicana. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día
1: rafael
3: ojeda secretario de marina
2: nos ha pasado dos o tres veces dentro de nuestra
4: institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros españoles sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque pues meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas no
5: tatiana cruzier jamás ¿no imagines su Tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Cloutier, de Maquillo, y de los otros partidos. ¿También ve presidenciable a Tatiana? Sí, pues no es nada nuevo, es lo que han hecho. Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan,
6: se dedican a estorbar mucho ...ayude, que no estorba...
3: Martí Batres...
7: ...bueno, el 80% de las organizaciones
2: está de acuerdo... Solo hay una que ha mostrado discrepancia... ...están en su derecho de discrepar... ...sin embargo, ya no hay lugar para ninguna protesta... ...ya no se puede argumentar que ya no hay ajuste desde hace cinco años... ...hay ya una nueva situación, una nueva condición... Y los interlocutores son múltiples,
5: ninguna organización puede arrogarse una titularidad exclusiva en la interlocución en negociación con el gobierno.
2: Y aquí más, más de la información del día. Un juez federal ordenó este viernes la suspensión indefinida de las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo. El pasado 27 de mayo, el juez ya había suspendido provisionalmente las corridas mientras escuchaban los argumentos y pruebas de las partes para tomar una resolución de fondo. Y bueno, se adelanta ya esta resolución judicial, como muchas veces ocurre, a la legislación que prohibiría las corridas de toros en la capital. Que bueno, más bien ya no, no las prohibiría, sino de acuerdo a lo que platicamos aquí la semana pasada. Con Ana Villagrán y también lo platicamos con Jesús Esma, es que se harían corridas de toro, pero donde no se maltrate y no se maten a los animales. Pero ahora un juez dice, quedan suspendidas las corridas en la Plaza México. Bueno, y el banco HSBC... Informar a sus usuarios que realizará mantenimiento a sus servidores, por lo que servicios como cajeros automáticos o compras en comercios o en línea con tarjetas de débito no estarán disponibles el domingo 12 de junio, según esto de la 1.30 a las 4.30. Mire, yo le recomiendo, si usted es cliente de HSBC, mejor prepárese, ¿eh? porque estos sistemas bancarios, ya sabe, la mayoría, ¿eh? no todos, hay bancos muy buenos que tienen muy buen respaldo en sus sistemas, pero muchos los van a dejar colgados, entonces prepárese, prepárese si usted es tarjetaviente del banco HSBC Estados Unidos eliminará el requisito de que los viajeros internacionales se sometan a una prueba de COVID-19 un día antes de tomar sus vuelos a ese país. Es decir, elimina este requisito el gobierno de Estados Unidos, sobre todo para quienes llegan eh, por vuelos, quienes llegaban por la vía aérea, y esto será a partir del día eh, 12 de junio. Así es que, atentos, para quienes tienen un viaje programado a Estados Unidos, ya no tendrán que hacerse una prueba COVID, eso sí, tendrán que llevar su certificado de vacunación. Y en la Cumbre de las Américas, México acordó formar parte de un nuevo programa de trabajo temporal que brindará oportunidades hasta a mil ciudadanos de Guatemala al año. Es una iniciativa temporal que eh, pues, se va a beneficiar a estos eh, guatemaltecos y se suma a eh, pues eh, los planes de inversión de Estados Unidos a Centroamérica. Planes de apoyo justamente para evitar la migración ilegal. Tres personas resultaron heridas de bala este viernes en un centro comercial de los suburbios de Washington, otra vez en un tiroteo en Maryland. La policía del condado de Prince George tuiteó que el tiroteo ocurrió cerca de las 12.45 horas, cerca de la entrada de The Shops at Iverson, de, bueno, se llama el mall, The Shop at Iverson, en Temple Hills, que es una milla al sureste de la frontera con Washington. Vaya, es eh, también muy cercano del lugar donde le reportábamos hace un par de días justamente que ocurrió otro tiroteo en una fábrica donde murieron tres personas y el atacante fue eh, neutralizado por la policía por lo tanto los tiroteos continúan no hay quien los pare y pues de tal manera que eh, mientras no haya una legislación evidentemente seguirán los tiroteos son las 4 de la tarde con 6 minutos
8: esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 16. Aplica restricciones.
5: 6
9: minutos.
2: 4 de la tarde con 6 minutos, está Silvio Rodríguez aquí en la Ciudad de México. Oiga, hoy va a ser un día de mucha actividad eh, en cuanto a movilización de personas porque eh, se está ya preparando una marcha en conmemoración del de 51 aniversario del halconazo de aquel jueves de Corpus, de aquel 10 de junio y de 1971, donde hubo una masacre de estudiantes, habrá una manifestación y en el Zócalo de la Ciudad de México habrá una presentación del cantautor cubano Silvio Rodríguez, por eso lo tenemos de fondo el día de hoy, aquí en Cámara de Origen. Antes de que ofrezca su concierto a Silvio Rodríguez, le entregaron las llaves de la Ciudad de México. Carlos Navarro, danos la información, por favor.
0: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo entrega de las llaves de la ciudad de Mico al cantautor cubano Silvio Rodríguez. En un acto celebrado en el mismo escenario, donde hoy dará un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, la mandataria reconoció su trayectoria. Escuchemos.
8: Tú siempre estás aquí, en nuestras vidas, en nuestras certezas, en nuestras convicciones, en nuestros amores en los sueños y en las realizaciones siempre, en la lucha por un presente y un futuro feliz, solidario y transformador. Estar con todas y todos es el privilegio que se construyen los artistas de tu talla, el privilegio de acompañar a millones al mismo tiempo. Lo has hecho durante décadas en esta ciudad.
0: En medio del contexto de la Cumbre de las Américas, Claudia Sheinbaum aseguró que el bloqueo económico contra Cuba es una perversa tragedia. También la mandataria le entregó a Silvio una, un diploma de huésped distinguido. Por su parte, el cantautor dijo estar muy agradecido por las atenciones en la Ciudad de México. Escuchemos. Muy agradecido, muy agradecido de corazón que esta ciudad, que esta señora que representa la ciudad, me haga este regalo que como ella bien dice es una cosa que uno siente ya como de uno de tanto que ha estado aquí de tanto que ha visitado de tanto que ha compartido con tantas compañeras y compañeros en tantas situaciones diferentes en tantas
6: circunstancias
0: diferentes no siempre hermosas o esperanzadoras como las que parecen alumbrarnos hoy Así es que con la nostalgia del 51 aniversario del Alconazo, Silvio Rodríguez estará deleitando a los asistentes al Zócalo hoy a partir de las 8 de la noche con sus mayores éxitos. Carlos, la información que te tengo.
2: Hoy a partir de las 8 de la noche se espera la presencia de muchas, muchas, muchas personas, por lo tanto, habrá en el centro de la Ciudad de México, operativos especiales, cierres en algunas calles, particularmente alrededor del Zócalo eh, Capitalino. El concierto será entre ocho y ocho y media. Por lo tanto, se espera movimiento desde las 6 de la tarde del de día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Carlos Navarro por eh, tu reporte. A propósito de la jefa de gobierno, hoy Claudia Sheinbaum dijo que era inaceptable aumentar de 3 a 5 pesos la tarifa del transporte público concesionado. Esto después de que la Fuerza Amplia de Transportistas dijo que el incremento de un peso que se anunció ayer por la tarde por parte del de secretario de Movilidad Andrés Layuz, era insuficiente. Incluso dijeron que les hicieron madruguete al vaso, que no habían siquiera eh, tenido acuerdos. Y que el gobierno se adelantó a anunciar el incremento de un peso en conferencia de prensa, la jefa de gobierno aseguró que la relación entre el gobierno y el transporte concesionado cambió desde el inicio de su administración porque. Eh, acusó que anteriormente se basaba en la corrupción y en los beneficios para algunos concesionarios. Dijo que hubo seis meses de trabajo, se dio apoyo a todos los transportistas durante la pandemia con bonos de cuatro a seis mil pesos mensuales y reiteró que en este momento era inaceptable un aumento en la tarifa de tres a cinco pesos, pues dijo que los transportistas estaban planteando igualar la tarifa con el Estado de México y eso no era posible. Agradezco que hoy viernes esté con nosotros aquí en eh, Cámara de Origen, Jesús Padilla Centeno. ¿no? Él es eh, presidente de, Mo de Movilidad de Vanguardia, que es una asociación de transportistas. Eh, eh,
7: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo le va? Carlos, muy buenas tardes. Alberto. Gracias. Alberto.
2: Para que tenga nuestro contexto o nuestro auditorio, Jesús, ¿qué es Movilidad de
7: Vanguardia? Somos una organización que surgió hace 12 años con el propósito de impulsar la modernización y sustitución del parque vehicular a favor de la calidad del servicio para los capitalinos y agrupamos un importante número de compañeros transportistas que uh -huh. han sido siempre solidarios con la ciudadanía y acompañando al gobierno civil.
2: Muy bien. ¿Cómo ven ustedes este aumento de un peso? que se autorizó el día de ayer, que entra en vigor el próximo miércoles y que según la eh, Alianza de Transportistas, eh, pues eh, no, no es suficiente.
9: Es una gran noticia para el
7: sector porque la venimos esperando desde hace mucho tiempo. La última actualización fue en abril de 1917 y es evidente que año con año los costos y los gastos aumentan y el ingreso se ha disminuido. También es importante señalar que la pandemia nos ha dejado un daño importante. No nos hemos podido recuperar de la demanda que traíamos. El nivel de usuarios anda rodando el 70, 75%. Y esa suma de, de fenómenos, pues ha sido, uh -huh. eh, es lo que ha hecho que sea muy difícil para nosotros Sí. País. Es totalmente insuficiente este ajuste tarifario en peso, pero estamos conscientes de la condición económica que está viviendo. El, el país, la economía familiar está afectada, que la canasta uh -huh. básica ha ido en aumento y aunque no estamos satisfechos con este eh, anuncio, estamos conscientes que tenemos que ser solidarios en este momento con la población, a quien siempre le hemos prestado servicio de manera eficiente y oportuna.
2: Ok, entonces es insuficiente, dicen ustedes, pero no veían posibilidad de que se incrementara más allá de un peso.
7: Eh, nosotros creemos que necesitamos una tarifa mayor, pero también apostamos a que se discuta una política tarifaria, en donde la, la tarifa sea solamente una variable de muchos otros elementos. Eh, quisiéramos eh, comentar también que estamos esperando que estas mesas de trabajo de diálogo y debate con la autoridad se puedan mantener para identificar hacia adelante otras medidas de mitigación que faciliten este proceso de transformación y también hay que reconocer, porque no todo lo que planteamos en hay que reconocer sí. que el bono de destrucción de los microbuses, que ya tienen prácticamente tres veces su vida útil, el bono uh -huh. que se está entregando facilita e incentiva mucho este proceso de cambio para que, que nos olvidemos de esa historia eh, tan lastimosa que no han sido los microbuses en la capital del país, como un fenómeno uh -huh. que afectaba pues la imagen, la que da el servicio, la seccionalidad y donde por la forma en la que operamos no nos hemos podido dar garantías funcionales.
2: Sí, estoy platicando aquí en Cámara de Origen por el Radio con Jesús Padilla Centeno, presidente de Movilidad de Vanguardia. Eh, Jesús, ¿qué van a poder hacer con este peso que se incrementó? Yo me imagino que bueno, los planes eh, pueden ser muchos si se hubiera aumentado tres o cinco pesos, pero con este peso sí se va a notar eh, cuando menos eh, eh, un, eh, un respiro para ustedes los transportistas y se va a notar algún cambio en la forma en la que prestan el servicio a los pasajeros.
7: Sí, nosotros hemos señalado que, aunque sea insuficiente la actualización tarifaria, sostenimos de manera integral el compromiso de mejorar las condiciones de servicio. Lo que se nos ha estado solicitando es lo mínimo indispensable: que el operador traiga eh, sus papeles en regla, que no traigamos polarizados, que no tengamos acompañante, que no traigamos gritón, cobrador, este, etcétera, Y son los mínimos que tenemos que cumplir para dar un servicio al usuario y a la calidad que ustedes esperan. Lo cierto es que hay demasiadas eh, condiciones que, que no son um, iguales para todos. Eh, uh -huh. Los que están recibiendo ahorita bonos de chatarrización tienen una gran oportunidad de nacer con un negocio sano, sin riesgo financiero. Otros que arrancamos proyectos hace algunos años, prácticamente estamos hundidos. Hay otras empresas que están quebradas. Que, por lo tanto, hablar solamente del tema territorial es insuficiente. Lo eh, reitero uh -huh. que hay que construir mesas de trabajo para encontrar medidas de mitigación que en su combinación permitan que este esfuerzo, por un lado, terminar con las historia de los por otro lado, seguir con la formalización y profesionalización sí. del sector hacia la conformación de sociedades mercantiles, que terminen este sistema de competencia en las calles que ya sabemos que significa para el usuario, para, la, para los habitantes, para los inclusive para los automovilistas a nadie le gusta ir cerca de una unidad de transporte. Así es que hacemos una apuesta también para que en la tarifa se despolitice y haya una, un mecanismo, un consejo que pueda hacer un análisis uh -huh. técnico
9: bueno. y que evitemos uh -huh.
7: este ciclo perverso de estar discutiendo cada cinco o seis años si no damos buen servicio porque no tenemos tarifa y como no tenemos tarifa, entonces estamos atorados en la del servicio.
9: Sí,
2: eso sería lo más importante, lo más relevante, porque bueno, la queja principal de los usuarios es que, digamos, eh, ellos comparando el servicio, ¿no? no comparándola con otros estados ni con otras tarifas, sino con lo que se vive aquí. Dicen es que van muy rápido, es que juegan carreritas, es que no se detienen cuando uno les pide, es que luego no traen cambio, es que luego eh, son groseros, es que traen música. O sea, siempre va a haber ¿no? alguna queja eh, de, del transporte y... y, y que crece sobre todo cuando se le pone lupa al transporte eh, concesionado. Hace falta también la modernización. No sé si pronto, por ejemplo, ya van a poder llegar los sistemas electrónicos de pago a, al transporte concesionado,
7: Jesús. Sí, como, como lo señalas, es que tienen toda la razón los usuarios, pero es que también tenemos razón, no los políticos. Eh, sí, claro. Operar uh -huh. a cinco pesos realmente es un asunto heroico para quienes salen cada día a sacar sus unidades sobreviviendo. Eh, sí, el sistema de pago electrónico es fundamental para superar estos servicios que tú señalas. Este sistema de tarjeta integrada ya se ocupa en todos los modos de transporte de la ciudad: el metro, metrobús, cabromús, este, trolebús, etcétera, y se ha trasladado también al sistema constitucional de transporte. Cada una de estas rutas nuevas que se están prácticamente anunciando por parte de la jefa de gobierno impulsado por la Secretaría de Movilidad ya contienen entre otros elementos, elementos tecnológicos para que la uh -huh. gente pueda evitar como lo hace en el metrobús o lo hace en el metro y dejar claro. de usar el efectivo y, eso sí, sería, sí. y también señalarte que la tecnología permite geolocalización satelital permite ubicar dónde está la flota, la velocidad con la que se opera. Pero claro, da muchos claro. elementos y datos técnicos estadísticos para asegurar que demos un servicio pues el mínimo aceptable que nosotros somos los deportistas de mucho tiempo sí. y solo aspiramos a que el usuario tenga una mejor experiencia de viaje.
2: Uh -huh. Y finalmente le preguntaría a Jesús, eh, ustedes de Movilidad de Vanguardia, pero está esta otra llamada Fuerza Amplia Transportista en la cual dicen que ellos no estuvieron eh, involucrados en este acuerdo, que los dejaron a un lado, que ellos se eh, van a pugnar por más. Eh, ¿Qué podría pasar en cuanto a las diferentes asociaciones que hay del transporte concesionado eh, por, por la inconformidad que estamos eh, viendo desde ayer por la noche?
7: Eh, pues mira, somos un grupo con múltiples expresiones, somos 30.000 transportistas en la capital del país en, en la parte del concesionado, somos uh -huh. quienes más movemos usuarios en la capital del país, tenemos la ¿Sí? mayor representación y fuerza traslada de, de personas, y uh -huh. tenemos que pensar diferente, nosotros respetamos cualquier otra forma de pensar y de actuar, eh, nos reconocemos mutuamente cada quien en su estrategia, y la de nosotros es saber que esto es lo que podemos tener hoy. Eh, vamos uh -huh. a tratar de que entienda la ciudadanía que estamos siendo solidarios en una situación que no es la mejor en términos uh -huh. económicos, que en uh -huh. general nos impacta a todos uh -huh. y seguramente nos vamos a estar sentando en una mesa de diálogo, sobre pues, una agenda de movilidad por el beneficio de los usuarios de la capital.
2: Muy bien, muchas gracias por esta entrevista, Jesús. Qué amable, Carlos. Muchas Jesús Padilla Centero, presidente de Movilidad de Vanguarda. Por cierto, en el Estado de México se descarta un ajuste en la tarifa mínima de 12 pesos en el transporte público que se cobra desde 2020 en la entidad por el recorrido mínimo de cinco, pesos, ya que a de cinco kilómetros, corrijo, ya que a diferencia de la Ciudad de México, los transportistas mexiquenses no exigirán incrementos o según representantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos que aglutina al 75% del transporte público del Edomex. Vámonos eh, ahora contigo, Javier Ruiz porque, como decía, al arranque de Cámara de Origen, se prepara ya la marcha por el alconazo del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Adelante con este reporte, Javier.
9: Saludos, saludo con gusto, excelente tarde, y justamente ya comienzan a congregarse pues estudiantes justamente a las afueras de la estación del metro normal, otro grupo ya bastante nutrido, de al menos 70, 80 jóvenes, pues vienen ya marchando sobre la calle justamente hacia dirección del metro normal. Ellos salieron de las generaciones del casco de Santo Tomás. estarán llegando en los próximos eh, minutos justamente aquí a, la, a lo que es la Calzada México-Tacuba. Van a marchar sobre la Calzada México-Tacuba, posteriormente lo que es conocido como la Calzada méxico Tenochtitlan en dirección hacia la zona del Zócalo capitalino. De momento ya se monta una operativa por parte de elementos del Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente elementos de, de tránsito para dar y en esta zona. Mencionar también que todavía no tenemos cortes en este punto okay. de la carretera México-Tacuba, únicamente pues eh, salir con anticipación y evitar pasar pues, esta zona. De momento, Carlos, el reporte que
2: tenemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este eh, reporte. Y le decía yo, precaución, en este día viernes, que de por sí aumenta el tráfico tanto por esta movilización en la zona del metro normal, del casco de Santo Tomás, de la hora conocida como Calzada México Tenochtitlan, y en el centro de la Ciudad de México por el asunto del de concierto de Silvio Rodríguez. Bueno, oiga, le decíamos, eh, sobre todo este fin de semana, tiene que prepararse usted si es que es eh, usuario, si es cliente del de banco HSBC, ya que informó que va a realizar mantenimiento a sus servidores, por lo que los servicios como cajeros automáticos o compras en comercios en línea o con tarjetas de débito no estarán disponibles este fin de semana. A través de un correo informativo, el banco dio a conocer que su prioridad siempre ha sido garantizar que los productos y servicios estén disponibles en cualquier momento, por lo que lamentó los inconvenientes que esto pueda ocasionar. De acuerdo con HCBC, las actividades de mantenimiento se llevarán a cabo del domingo, el domingo 12 de junio, de 1.30 a 4.30 de la madrugada. Por lo que dice, a menos que usted desea hacer una compra en la madrugada, pues no sería afectado por este hecho. Pero yo le digo mejor prepárese, váyase preparando porque eh, ya, ya los conocemos. Oiga, también hoy el gobierno federal anunció el primer rescate financiero. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate financiero de Altán Redes, una empresa que fue creada para eh, proporcionar internet a todo el país. El presidente dijo que estaba en quiebra esta eh, empresa, Altán Redes, que es un consorcio que se formó durante el, con, el gobierno periodista de Enrique Peña Nieto y la red compartida de telecomunicaciones fue creada por mandato constitucional en 2013 y con ello buscaba Altán llevar Internet a todo el país con énfasis en pequeñas localidades pero no ofrece servicios directamente al público, sino que eh, es a través de operadores virtuales. Tenía grandes deudas esta empresa altan redes, por lo que eh, el día de hoy se decidió entrarle y el gobierno pondrá el dinero para los acreedores de esta empresa y que de esta manera pueda seguir operando y cumplir cuando menos con una de las metas del gobierno federal de llevar internet a todo el país. Vamos a ver si eso ocurre en los siguientes meses. Bueno, esto va a hacer un corte comercial, estamos en Cámara de Origen a través de El Del Aldo Radio, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszup. Una pausa y
0: regresamos. Me llegó
8: con flores, ¡qué dulce! Lo que siempre llega dulce es el 3 x 2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3 x 2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 16, aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgentes.
8: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Tour 1271, Torre Karachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
9: Yo me muero como viví.
2: No, bueno, pues esta es la canción. Esta es la canción El Necio. De Silvio Rodríguez Quien dijo que se la había dedicado en un principio A Fidel Castro, pero que ahora se la dedicaba Al presidente de México Andrés Manuel López Obrador El necio Y seguramente la va a interpretar esta noche En su concierto en el Zócalo De la Ciudad de México Silvio Rodríguez Todo lo que esto implica, por
0: supuesto Yo quiero, un Yo quiero rezar a fondo un nuestro Dirán que pasó de nada la locura. Dirán que la gente es mala. Bueno, no
2: vamos a avanzar en la información cuando son las 4 de la tarde, casi con 32 minutos. Hoy hubo despidos, hubo un cese de varios eh, colaboradores del alcalde de Cuernavaca, todo por la caída de este puente colgante en donde más de 20 personas resultaron heridas en este video. En estos videos, bueno, pues que todos vimos y que dieron la vuelta al mundo. Guadalupe Flores es corresponsal del Aldo Media Group en Cuernavaca. Danos más detalles, por favor.
3: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo con mucho gusto a ti, el auditorio. Pues comentarte que ya eh, después de tres días de esta tragedia ocurrida en el Paseo Ribereño, aquí en Cuernavaca, donde colapsó este puente colgante y... Que por lo menos 22 personas resultaron heridas, hoy ya el alcalde pues eh, confirmó el cese de cuatro funcionarios de su administración. Eh, primero fue pues Paola Hernández Vargas, ella era la directora de Protección Civil y, y Municipal, esto por pues, su presenta responsabilidad de no, pues, eh, pues, esta tragedia, en estos hechos ocurridos el pasado martes. Eh, en conferencia de prensa matutina pues dijo el Edil, que también presentó su renuncia, de manera voluntaria y temporal, el secretario de Desarrollo Sustentable, Pablo Aguilar Ochoa,
9: uh -huh. eh,
3: pero también eh, pues, eh, funcionarios eh, de menor rango, como es el director de infraestructura, Raimundo uh -huh. Novacastro, y Deina Brito González, jefa de Barrancas y Áreas Protegidas. El pues presidente municipal aseguró que estos funcionarios ya fueron cesados por su misión, por su presunta responsabilidad, por no verificar los trabajos que se hicieron en este puente colgante en el pasado mes de abril, uh -huh. en el mes de marzo y abril, eh, en este pues se inventaba reinaugurar este paseo ribereño, esta obra que fue una, pues, eh, parte de una remodelación que hizo la administración sí. pasada en torno Villalobos Adán, y hoy dice, pues, el alcalde de Cuarrabaca que es una determinación de suspender del cargo a dichos funcionarios.
2: Ok, pero en esto no, no implica que, que quedan exonerados, es decir, los cesan, pero ¿habrá una investigación sobre ellos también?
3: Por supuesto, la investigación sigue por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, eh, también en la Contraloría Municipal, recordemos ha iniciado una investigación sobre estos hechos, así como eh, la Fiscalía. Las investigaciones sig siguen, sin embargo, sí se da el cese de estos eh, funcionarios, Carlos.
2: Muy bien. Gracias, guadalupe Estamos atentos. Muy amable. Muy buena tarde. Guadalupe Flores, la corresponsal de la no Media Group en Cuernavaca, Morelos. Y cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos, saludo en la línea telefónica de cámara de origen a Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado?
5: ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, un gusto saludaros este día viernes. Moratoria legislativa se anunció ayer por parte de los dirigentes de la coalición Va por México. Eh, para que le quede claro a nuestro auditorio, diputado, ¿qué significa esto?
5: Mira, mi querido Carlos, significa, entre otras cosas, que la coalición va por México, compuesta por PAN, por PRI, y por PRB. Uh -huh. eh, formalmente, le decimos ya a este gobierno que en sus, en sus otras dos reformas constitucionales que tenían pensadas, uh -huh. como son la reforma electoral, que básicamente se mete contra el INE y uh -huh. la reforma a la Guardia Nacional que básicamente militariza la seguridad pública son reformas en las que vamos a ir en contra ya, uh -huh. sin ambivalencias ¿Ya? Carlos ya, ya sin, uh -huh. sin estarnos esperando a ver qué dice sí. cada uno por su lado uh -huh. dejar claro que esas dos sí. porque las consideramos retrógradas igual que como fuera la eléctrica uh -huh. esas ya no van a pasar para este
2: esas ya no van a, solo esas dos, es decir no quiere decir que sea como una una huelga, una parálisis legislativa si llegan otras iniciativas las van a analizar, pero estas constitucionales de plano no, pero otras sí. Sí,
5: esta, es la, esta es, exactamente es la esencia, es decir, Ajá. por supuesto que no nos vamos a declarar en, 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 en pausa este, de trabajo, pues digo, para Ajá. eso nos paga la gente, y sí. tampoco evidentemente si hay una reforma a la Constitución, Ajá. provenga de quien provenga, que sea para el bien de este país, pues vamos a ir en contra, eso es obvio. no Ajá. no Lo que queremos es nosotros decir... Que, que, que en estas no queremos que nos pase lo que pasó con la reforma eléctrica. Es decir, uh -huh. aquí lo que queremos es igualar nuestra postura e igualarla desde un principio. Y sobre todo uh -huh. esto, mi querido Carlos, responde, pese a la lectura que pues quien sea en su libertad puede tener, esto uh -huh. a lo que responde es literalmente a la esencia misma, Carlos, de por uh -huh. qué hace casi un año votaron 20 millones de personas por nosotros, precisamente sí. por esto para que exista uh -huh. un contrapeso y para uh -huh. que por lo menos la constitución política, a la que no le dieron a este gobierno los números suficientes para poder modificarla solitos ellos, uh -huh. la puedan uh -huh. seguir modificando a capricho.
2: Sí. O sea, pues hoy, hoy era de esperarse, Jorge, desde Oaxaca, ¿sí? el presidente sí, sí. López Obrador, bueno, fustigó contra ustedes, contra la coalición, dijo mucha ayuda, el que no estorba y dijo que sí. esto que estaban ustedes
5: haciendo, pues no les iba a funcionar, que la gente lo iba a tomar de otra manera. No, que no se preocupe por nosotros el presidente, de veras, eh o sea, que, que nosotros ya sabremos qué hacer, no para ver cómo nos considera la gente. A ver, esto es el producto, Carlos, es, es, la, es el producto de la tragedia, de que la persona que ganó la presidencia hace casi cuatro años, como, como hacía mucho tiempo nadie la había ganado, es decir, uh -huh. con tanta legitimidad, este, con tanta autoridad moral, uh -huh. esto que estamos declarando es el producto de la tragedia de que ese presidente uh -huh. haya decidido no voltear a ver a quien no le aplaude
2: okay. o a
5: quien no le obedece.
9: Uh -huh.
5: ¿Cómo hubiera sido este país, Carlos? Lo digo de uh -huh. veras, en serio. No se trata uh -huh. de estar diciendo, y mucho menos a nombre de mi partido que es el PAN, que todo es malo en este gobierno y que el presidente es un ser malvado. Nadie uh -huh. está diciendo eso uh -huh. Lo que nosotros estamos diciendo es ¿Cómo le hubiera ido este país? ¿Cómo le uh -huh. hubiera ido si este presidente hubiera dicho A ver, yo traigo un proyecto de nación uh -huh. Y voy a tener mayoría Y voy a sacar adelante mi proyecto de nación Pero me interesa dialogar Con los que no piensan igual que yo Por lo uh -huh. menos dialogar Escuchar lo mínimo que te puede decir Quien no opina igual que tú Bueno, uh -huh. pues estamos en la tragedia De alguien que por haber tenido esa mayoría En lugar de haberla usado Abusó de esa mayoría. Ellos
2: Abusó que tanto de esa mayoría. tanto se
5: quejaron, Carlos, ellos que tanto se quejaron cuando ellos eran oposición, vueltas queda da la vida, de que el gobierno no escuchara a los demás. Que, uh -huh. ah, pero así es de irónica la vida y la existencia, querido Carlos.
2: Digamos y que ahora, y, y eh, la vida esta... va a seguir dando
5: vueltas, ¿eh? O sea, uh -huh. digo, para estar claros, la vida va a seguir dando
2: vueltas. Ahora, eh, en lo que, parte de lo que decía el presidente, no sé si ya hicieron. Eh, por lo que veo yo una evaluación para salir, diciendo que esta alianza va a continuar el próximo año, 2024. Bueno, la alianza legislativa, ¿no? y seguramente una alianza electoral como ocurrió eh, con otros estados. Pero, ¿qué están aparte viendo, Jorge? Porque en domingo, eh, y, y se lo pregunto porque lo vimos ahí con Marco Cortés en el anuncio, sí, sí, sí. de las seis eh, gubernaturas en disputa se perdieron cuatro. ¿Qué está viendo la gente en Morena que no está encontrando en los partidos de oposición para seguir votando por Morena?
9: Mira,
5: primero déjame decirte que los números son muy relativos, Carlos. ¿Por, uh -huh. qué, por, qué, te, por, qué, por qué te digo esto? Porque en efecto, quien gana, ganó. Uh -huh. O sea, tú puedes ganar por un voto de diferencia o por un millón de votos de diferencia. Solo gana uh -huh. uno, me queda uh -huh. claro. Pero esto de estar diciendo que la oposición... Pues casi casi ya estamos este, en nuestro mundo de ensueño, este, porque pues evidentemente fue una derrota de verdad que nosotros no lo vemos así. Y déjame decirte por qué. Porque, y sobre todo apoyándome en matemática, que pues la matemática es una herramienta objetiva, ¿no? Ya, ya cada quien de los que nos está escuchando podrá llegar a su propia conclusión. Pero los números son estos. Si el domingo pasado, Carlos, hubiéramos juntado a todas las personas de esas seis entidades en una sola eh, plaza, por así decirlo, los resultados son que por Morena votaron 2.2 millones de personas. dos uh -huh. millones 200 mil personas.
9: Uh -huh. Y
5: por la coalición Va por México votaron el domingo pasado 2 millones de personas. Uh -huh. Claro, tú ganas por un voto. Pero Chitalo. que digan que el 80%, que el 99% de la gente respalda a Morena, es absolutamente absurdo. Ellos tuvieron 2 millones doscientos mil votos. Nosotros tuvimos 2 millones de votos. Uh -huh. Por supuesto que hay un gran porcentaje de personas que creemos que debe de llevar otro rumbo este país e insisto, sí. Carlos, no es demonizar ni venir a decir aquí como oposición una postura recalcitrante que choca,
9: uh -huh. que la
5: gente dice deja de estar solamente criticando y ponte a proponer algo. Tú. Sí. Eso nos queda claro. Uh -huh. pero claro que nosotros para la gente que nos escucha lo decimos claro que hemos tenido propuestas ¿cuál es el problema? que no nos pasan ni una, uh -huh. porque ellos que tanto se quejaban de que no les pasaran ni una a ellos ahora se han convertido en la versión triple de esa ser razón por tener una ah. mayoría uh -huh. y hay una inercia querido Carlos donde la gente se va desencantando de ellos, sí. así como se desencantó de nosotros, o sea así, para <ríe> sí. dejarlo clarito pues pues sí, nosotros, que... insisto, Ajá. Carlos, nosotros vamos a hacer tú lo preguntabas, una, una coalición electoral, claro que está en nuestra sí. intención, y Ajá. por supuesto habremos de ser una coalición también parlamentaria. Ajá. Y también, si Dios quiere, en los espacios que se ganen, vamos a tener también gobiernos de coalición. ¿Para qué? Porque lo creemos. Y con esto concluiría mi querido Carlos. En la medida en que este país se ha gobernado, Ajá. mediante una perspectiva lo más plural posible Ajá. yo creo sinceramente que eso va a ser un bien para este país, Ajá. en lugar de un país como alguna vez lo fue en la época de Santa Ana o de Porfirio sí. Díaz así, donde así, de un solo hombre Ajá. Pues no creemos que eso le sirva a un país, cuando se impone la opinión de un solo hombre, cuando vivimos 130 millones de mujeres y de hombres en un país muy bien,
2: así bueno, son ejemplos muy, muy lejanos, de personajes muy, muy lejanos y con los cuales el presidente pues no, no se compara. Él habla más de Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas,
5: etc. Juárez escuchaba un poquito más a su gabinete, ¿no, mi querido hermano? Ahí bien, tenía
6: tantos de Entonces, para, para que le quede tenía... claro a, a,
2: a nuestro auditorio, entonces, Jorge, eh, ¿qué sí puede haber entonces en el Congreso? ¿Qué, qué sí podría salir? No, me dicen, no, 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 no a va a ver, ser una parálisis, pueden, pueden no va salir. a ser una huelga, no va a ser, pero
5: no, ¿qué, no, qué, no. Qué,
2: ¿qué leyes sí, sí podrían salir?
5: todas aquellas este querido Carlos que, que en donde coincidamos que son un bien para este país y por cierto uh -huh. te lo digo esas lamentablemente son las que no se escuchan uh -huh. este en la gente en las redes en los medios pero en esta legislatura que lleva pues, un año legislativo uh -huh. han salido muchas de esas muchas okay. de esas. suenan más pero las que chocan evidentemente pero claro que las hay y claro que seguiremos trabajando. Y a final de cuentas, mi querido Carlos, si uh -huh. me permites decirlo así, nosotros entendemos que antes que nada somos individuos, sí. cada quien con sus colores. Los uh -huh. únicos colores que nos deben de interesar a todos nosotros son el verde, el blanco y el rojo, porque son uh -huh. los nacionales y todos tenemos bien. que trabajar para el bien de nuestra nación.
2: Gracias, diputado, por esa entrevista.
5: Carlos, que estés muy bien. Buenas tardes a ti, a todo, todo y todo. Feliz.
2: Gracias, muy amable. Jorge Romero, él es el coordinador de los diputados del de Partido Acción Nacional. Vamos a ver qué nos dicen también los legisladores de Morena en torno a esta moratoria legislativa. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Vámonos contigo, Jorge Almaquio, reportero del Heraldo, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al INE investigar esta campaña que, pues, tachó, algunos legisladores de traidores a la patria, a propósito de los que hablábamos con Jorge Romero. Te escuchamos, Jorge. Jorge Almaquio, adelante.
6: Efectivamente, amigos del Herardo Radio, así es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral investigar la campaña de traidores a la patria, en la que participaron diversos integrantes del gobierno federal y capitalino contra integrantes de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. La queja que interpuso la bancada naranja involucra al presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum, y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, entre otros. La autoridad electoral se señaló que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE debe realizar todas las diligencias que se estimen necesarias y suficientes para la investigación de los hechos denunciados. Además, deberá informar a la Sala Superior el cumplimiento de lo ordenado en este fallo dentro de los 48 horas siguientes, anexando una copia certificada de las constancias respectivas. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de MC en San Lázaro, resaltó la resolución del Tribunal Electoral y señaló que continuarán con la defensa de su partido
2: nos ha notificado el tribunal electoral del poder judicial de la federación una nueva sentencia en la que revocan un acuerdo del ine en la que desestimaba nuestra denuncia para que se investigue la procedencia de los recursos y el tipo de propaganda que se ha hecho por parte de morena por parte también de servidores públicos con esta campaña de traidores a la patria a la cual creemos que es una propaganda electoral velada que se están desviando recursos públicos que se está, están utilizando recursos que no se debieron de haber desviado de esa manera y es un nuevo triunfo de movimiento ciudadano y de la bancada naranja contra un régimen autoritario, mentiroso y corrupto.
6: El INE rechazó la queja ya que del análisis preliminar concluyó que, de conformidad con la legislación aplicable, los servidores públicos no pueden ser sujetos activos de calumnia electoral. Tras la impugnación del acuerdo, el Tribunal Electoral señaló que el INE no fundó ni motivó debidamente el acuerdo impugnado, ya que los funcionarios públicos sí pueden ser sujetos activos de calumnia electoral. Hasta aquí mi reporte.
2: Bueno, gracias, muchas gracias porque quedar antecedente del tribunal y del Instituto Nacional Electoral en torno a este tema. Saluda ahora en la línea telefónica de Cámara de Origen a César Cravioto, senador de Morena y vocero de esta bancada. ¿Cómo le va, César? Muy buenas tardes.
4: Bien, Carlos. Un saludo a ti, a tu auditorio. A la hora gracias. De...
2: Pues eh, le, le llamo para preguntarle su, su opinión y ver si es factible esto que anunciaron ayer y que platicábamos hace rato con el coordinador de diputados del PAN, Jorge Romero, lo que anunciaron los eh, y líderes de los partidos de la coalición va por México, una moratoria legislativa que no van a apoyar eh, las eh, reformas, cuando menos dicen las constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ven en la bancada del Senado de Morena?
4: Pues es, estamos muy preocupados por los compañeros de oposición que cada día pierden más la brújula Uh -huh. Ahora ya resulta que no quieren hacer su trabajo pues Su trabajo es legislar Es decir, uh -huh. esta iniciativa Es buena, es mala, es regular Hagamos estos cambios Pero uh -huh. su chamba es sacar las reformas No eh, A priori decir Ninguna reforma de, del ejecutivo La vamos a aprobar Pues uh -huh. La gente los nombró Para que revisaran Y analizaran leyes No para uh -huh. que dijeran no vamos a sacar ninguna. Entonces, tan desquiciados, tan desesperados, uh -huh. se han equivocado una y otra y otra vez. Nosotros les dijimos, no traicionen al pueblo de México votando en contra la reforma eléctrica. Lo hicieron, uh -huh. les fue mal, el pueblo de México los castigó en las urnas el 2000 pasado, uh -huh. y en lugar de que rectifiquen, no, ahora ya dicen, no vamos a sacar ninguna reforma bueno, constitucional que exacto. mande eh, el Hablan efectivo. ellos
2: de la reforma de la Guardia Nacional y la reforma electoral, que no que no cuenten con ellos, y no sé si aún con ello Morena eh, va, va a impulsar las, la, la,
4: Sí, las, claro, las ¿Sí? nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y uh -huh. otra vez, o sea ¿qué le vamos a decir al pueblo de México? El PAN, el PRI el PRD, Movimiento Ciudadano, no quieren que haya austeridad en el INE, no quiere que haya menos diputados, menos senadores, menos dinero a los partidos políticos, quiere que eh, la oposición quiere que siga habiendo derroche en todas las campañas electorales y los ciudadanos van a evaluar, van a valorar y los van a volver a castigar en la elección del próximo año en el Estado de México y en Coahuila y los van a castigar en el 2024. Ellos saben lo que hacen, ellos toman sus decisiones y el pueblo de México los va a volver a tachar de traidores y los va a volver a castigar
2: electoralmente. Es decir, ustedes están viendo que puede servirles a ustedes como argumento electoral. Esta decisión que tomaron les va a funcionar. Sí, como nos funcionó lo de la
9: reforma
4: eléctrica. Uh -huh. O sea, ellos decían que hicieron lo correcto eh, y nosotros dijimos, se equivocaron, traicionaron sí. al pueblo de México y el domingo quedó claro que el pueblo de México, por lo menos en estos seis estados, en cuatro de los seis estados, dijo, no quiero saber nada del PRI, del PAN, del PRD ni de movimientos ciudadanos. Por traidores. Y los volveremos a tachar de traidores al no querer que haya austeridad en todos los órganos legislativos y en todo el, y en el órgano que organiza las elecciones en este país.
2: Ajá. Y en el tema de la Guardia Nacional, ¿qué implicaría el caso de que no, pues no se apruebe la, la reforma? En el tema de
4: la Guardia Nacional, lo que quería de, eh, dejar el presidente de la República y nosotros como grupo mayoritario, pues es dejar eh, una Guardia Nacional que ya tuviera eh, facultades constitucionales. Ajá. Si no se aprueba eso, pues seguirá como está sí. la Guardia Nacional, simplemente no blindada
2: constitucional. Pero ellos dicen no, que no. es porque la iban a militarizar.
4: No, lo que lo que se va a hacer justamente pues es que tenga, insisto, eh, eh, responsabilidades ya constitucionales, si no lo quieren hacer ellos, pues igual, nosotros le seguiremos diciendo al pueblo de México, no quieren que haya una institución... Que siga combatiendo el crimen organizado y que siga avanzando en lo uh -huh. que quiere el presidente de la república, pacificar este país y que haya menos delitos en México. Uh -huh. Al fin de cuentas, todos le rendimos eh, cuentas al, a nuestros jefes, que es el pueblo de México y el uh -huh. pueblo de México va a determinar eh, eh, los senadores, los diputados de este partido, sí están atendiendo los reclamos de la sociedad y los senadores y los diputados de estos partidos no lo están atendiendo. Y al fin de cuentas, ¿cómo nos evalúa o cómo se concreta esa evaluación? Pues en los procesos electorales. Entonces, están perdidos, están perdidos, Carlos, no saben dónde, cómo retomar la brújula. En lugar de que digan, si nos equivocamos, vamos a replantear, no, se equivocan el pueblo de México los castiga electoralmente y en lugar de que digan vamos a actuar de otra manera, se montan en su macho y, y dicen este ahora no aprobamos nada, pero Man. pues pues allá ellos y su, <risas> y su loca cabeza, allá ellos y síganle haciendo caso ay, ay. A, a Lito, a Marco Ajá. Cortés, a, a Claudio Piz González, a Jorge Romero, los están llevando al, al, al desfiladero. Allá ellos, allá, dice usted. Allá, allá, ellos, allá, ellos, allá
2: y, ellos y por lo pronto ustedes eh, capitalizan eso como un, un tema electoral, un argumento electoral en contra. Pues gracias, gracias César y vamos a ver cómo van saliendo eh, las leyes y, y cómo se va planteando esta discusión de las iniciativas que le interesan al Ejecutivo. Muchas gracias por esta entrevista.
4: Ah, y no le hacen un daño a Andrés Manuel López Obrador, le hacen un daño al pueblo de México y por eso es el pueblo de México el que se los va a cobrar. Muchas gracias, buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias a César Cravioto. Bueno, ahí está, y ustedes tienen ya los dos puntos de una bancada y los de otro, y que ya con ambos argumentos ustedes pueden hacer eh, su mejor eh, pues, eh, opinión, su mejor conclusión de esto. Yo creo que esto que dice César Cravioto es, pues sí, muy... muy favorable para ellos. Ellos pueden decir que los partidos PRI, PAN y PRD cuando menos no quieren discutir esas reformas y es un argumento que también el presidente Andrés Manuel López Obrador va a decir en las mañaneras que no querían una reforma, que no están interesados en eh, blindar la Guardia Nacional, que no están interesados en que las elecciones sean más baratas y sabe que sí le puede funcionar. Los argumentos estos tienen más peso que los que pueda dar la oposición a pesar de que podrían tener eh, fundamentos. Bueno, ya casi nos vamos, pero con malas noticias económicas, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 4.37% en la semana, no le ha ido muy bien en los últimos meses y la perspectiva tampoco no es buena. Hoy eh, también eh, Aeroméxico anunció que busca deslistar acciones de la bolsa mexicana de valores un argumento de que es parte de los acuerdos con los acreedores en su reciente reestructuración y pues. Eh, Quizás esto también es algo de lo que afectó a la bolsa en este día viernes. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cámara de Origen. Les invito a que siga en la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, les deseo que pasen un buen fin de semana. Y pues ya de una vez, me dejamos con canciones de Silvio Rodríguez, El Elegido. Hasta lunes. Nació de
0: una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta Buscando agua potable.
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las mismas frecuencias Del Heraldo Radio Se levanta la sesión